0: Души в раю питаются. Не было бы Моцарда, если бы не было бы соли, потому что ведь это же чудо. Нет запаха, нет вкуса, все я в депривации. Просто мы не знаем, в какую эпоху мы живем. Кривовидные сосочки у нас на языке. То есть как-то же мы должны отличаться друг от друга. Простите меня, уважаемые слушатели, за это жуткое слово.
1: Всем привет, меня зовут Макс Миклин, я арт-менеджер хаб Гостиной, это подкаст о культуре «Говорит Гостиная». Мы выходим при поддержке Украинского культурного фонда. Сегодня у нас в гостях Анна Мисюн, доцент кафедры культурологии, искусствоведения и философии культуры Одесского национального политехнического университета. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о пряностях и дурманах. Сейчас я представлю мнение обывателя, и хочется понять, так ли все на самом деле. Складывается впечатление, что до Ренессанса, Всего того, что мы любим – кофе, шоколад, перец, разного рода дурманы и стимуляторы – всего этого просто не существовало. И жизнь была безвкусной. Так ли это?
0: Ну, вкусы, ароматы, а тем более, раз вы уже говорили о дурманах, это вообще одно из древнейших приобретений человечества. Ну, по этому поводу существуют да, всяко разные мнения. Но, ну, например, Вольфганг Шевельбуш, который написал вот даже целую такую книгу, переведенную блестяще на украинский язык, "Макираю" называется она, он даже вводит такой термин немецкий, «Генус Миттель», что значит «продукты удовольствия». Да? Он, естественно, рассматривает всю эту историю в обозримом прошлом, документированно, и в основном, начиная со Средневековья, обосновывая вот эту страсть людей ко всяким пахнущим или дурманящим или возбуждающим продуктам с идеей христианской рая, райского сада, вечной жизни и, соответственно, соотнесением некоторых продуктов восточных, всякого рода специй и дурманов, вот с продуктами, которыми ну, вполне возможно по представлению средневекового человека, души в раю питаются. Ну, мы скажем, что это совершенно дико, ну, как бы нелогично абсолютно, а, потому что если души, то зачем им питаться? Да, они же бесплотные, бестелесны. Но, с другой-то стороны, человек средневековый, как и человек раннего христианства, то есть эпохи Римской империи, которая тоже очень любила всякого рода специи и дурманы и тратила на это просто немеренные деньги, что известно по законам против роскоши и Юлия Цезаря и последующих, уже императоров римских. Так вот, вот эти самые дурманы, да, которые, ну, предполагается, души потребляют в раю, ранние христиане христиане средневековые вполне нормально
1: соотносились с тем, что люди все таки в раю что-то едят, и в раю каким-то образом пахнет. Этот образ связан с тем, что на земле не очень хорошо пахло. Ну да, конечно. Это с этим связано. В некоторых апокрифах, ну, то есть ранних
0: христианских э, вариантах Евангелия, которые не вошли в канон новозаветный, но все-таки известны э, в том числе по Ватиканской библиотеке и э, то, что в некоторых современных детективно-культурологических фильмах, я бы сказала так, показано как находка буквально 21 века. На самом деле многочисленные Евангелия, не вошедшие в канон, существовали и были известны и в V веке, когда святой Иероним там их правил, и позже они хранятся и в Ватиканской библиотеке, и во многих других библиотеках, в том числе и в Британской. То есть есть масса списков. Так вот, в этих более чем 160 да, текстах есть разные. Там, да, вот есть, например, такое м- «Евангелие детства», так называемое. Вот там человек поздней античности или пред Средневековье, по-своему тоже ну, как бы декларирует, да, поскольку считается, что это Евангелие детства спродуцировано да, приблизительно в 3-4 веках новой эры кем-то из ранних христиан. Вот автор этого Евангелия, то есть Благой Вести, повествует о том, как учитель Наби Иисус своим ученикам представил рай и райский сад. Хортус, да, как его потом будут называть в Средние века. Да, вот это огороженное место где-то там, в Средние века многие считали, что где-то это в Восточной Азии находится, даже географически, да, в теперешней. Что вот где-то там, за огорожей, Окруженное реками и морями находится Эдемское место, волшебный сад, в котором цветут всевозможные цветы, растут всевозможные растения. Благоухание стоит невероятное, люди питаются виноградом, медом и лепестками. Самое забавное, эти лепестки потом войдут в прославленную ароматическую или благоуханную триаду Средневековья. То есть имелись в виду так называемые марцисы или лепестки марципана. Ну вот эти самые лепестки, которыми люди питаются, все ходят в белых одеждах чистые и здоровые. Ну, Понятное дело, что человек поздней античности или раннего средневековья даже без телесных духов представляет себе достаточно телесно. И свое, ну, условно говоря, светлое будущее впрямую связывает с теми мечтами о несостоявшемся настоящем, которые его будоражат. Естественно, что человек Римской империи очень отчетливо представлял себе, что значит есть золотой их тарелок, изысканные блюда, там да, какие-то язычки соловьев, но хотя понятное дело, что вот эти рассказы да, о лукуловом пире и соловьиных языках нужно понимать не в прямом смысле, а все-таки в смысле переносном, поскольку вряд ли, собственно, языки соловьев ели, видимо, так называлось какое-то блюдо изысканное, несомненно, со специями. Но в любом случае вот этот неприродный запах, очень часто сладковатость, а сладость вообще была большой редкостью в древнем мире, потому что только природные фрукты овощи до некоторой степени вываренные да, сладости ну вроде фиников или инжира э, или мед давали вот эту самую сладость. Обратите внимание, что медом питаются боги практически во всех э, религиях. Вот сладкого людям не хватало. Но в принципе запахи природные. Ну, в общем, которые мы можем себе отчетливо представить по запахам э, современной деревни, только помножив это на 200, в смысле природности, да, скажем так то ароматическое окружение, в котором жил человек древности или средневековья, и, естественно, изменить эти запахи на какие-то совершенно противоположные, связанные с чем-то неутилитарным и поэтому прекрасным, ну, например, с запахами цветов да, или с чем-то совершенно необычным, это значило каким-то образом соединить себя вот с миром, богов, сотворивших этот мир. Неважно, христиане мы или представители античности. Но так или иначе, мир, где живут боги, мы соотносим с миром благоуханным, не случайно, еще в Месопотамии и у шумеров. Богам жертвы воздавали в том числе и с помощью так называемого фемиама, то есть курительных всевозможных смол, трав, то есть благоуханно. Ибо считалось, что проницательные, знающие будущее, а всякое знание будущего так или иначе связано, смотрите, даже в нашем языке с чуйкой, то есть с обонянием. А боги обладают особо тонким нюхом, да, и поэтому вот эти всякие благоухания примут в качестве жертвы даров. То есть в этом смысле человек потребляющий пищу, которая пахнет не так, как она пахнет в природе, и имеющая вкус непривычный относительно тех продуктов, которые мы потребляем обычно, да, вот э, эта пища так или иначе соединялась с идеей э, божественности человека. Поскольку Швильбуш считает, что это ну, такое европейское изобретение, и особенно популярными специи и дорогими стали в Европе в средние века, вот он это связывает с идеей рая. Более того, ну, и близости к раю более того, многие специи имеют ну, райские названия. Ну, например, один из самых распространенных видов так называемого африканского перца, потому что на самом деле это не перец, а другое растение травянистое, которое называли райские зерна, корна парадизи, На самом деле вот как бы отражают эту идею того, что люди каким-то образом могут что-то вытекшее из этого хортуса, да, из этого волшебного сада заполучить. Мне представляется, что гораздо более прав Джон О'Коннелл, который написал энциклопедию специй, это британский исследователь, кулинар, историк кулинарии, профессор Оксфордского университета, который посвятил просто огромную часть своей жизни расследованию да, истории специй как культурного явления в первую очередь. Вот он настаивает на том, что для всех народов с древнейших времен характерна страсть к этим остро, непривычно пахнущим объектам, предметам, что с древнейших пор, настолько, насколько мы можем судить, по меньшей мере, ну, документировано, да, по меньшей мере со времен шумерской цивилизации. Но предполагать мы можем, что еще раньше, то есть в доцивилизационный период, с древнейших времен э, люди собирали всякого рода благоухающие э, предметы, употребляли их в пищу и приносили их в жертву э, своим демиуркам, да, как бы мы не понимали эти типы божеств да, в самых разных культурах, на разных стадиях развития. Э, э, и таким образом как бы соединяли свое смертное и, в общем, тварное естество с божественной сущностью, которая в любой культуре, присущи человеку. Да, вот нек, некая частица божественности. А выделить эту частицу божественности, почувствовать ее в себе, человек может с помощью алкалоидов. Мы же с вами это знаем. Во-первых, мы чувствуем себя божественными. Это необычное эйфорическое состояние, когда влюблены. Мы чувствуем себя в таком состоянии, когда счастливы, да, когда допамин у нас там работает вовсю. Мы абсолютно с детства ясно ощущаем, что это другое состояние, которое отличает нас от повседневности. А, но как легко в это состояние войти? Ну, Естественно, с помощью всякого рода алкалоидов. Алкоголь, всякие дурманящие вещества, всякие транквилизаторы, содержащиеся в различных продуктах питания. Ну, например, тот же самый перец чили до того, как стал для нас, европейцев, продуктом питания, точно так же, как и табак, да, у индейцев Северной, Центральной и Южной Америки да, был частью культа. Это не то, что употребляли с утра до вечера. Это то, что употребляли для того, чтобы взбодриться и почувствовать себя близким к Богу. Представляете, вы лизнули этого перца чили? У вас там все это, температура поднялась, сердце заколошматилось, вы прям потом покрылись, после этого вау, и вы близко к Богу. Вы почувствовали себя равным. Нам с вами кажется, когда мы приходим, покупаем такую дешевую историю, как э, перец горошек да, или черный перец, э, ну, это одна из самых дешевых специй. Нам кажется, ну вот чушь собачья, да, копейки стоит. Представьте себе, когда беда достопочтенный — это отец английской истории в восьмом веке Мирамши. в монастыре, он в своем завещании оставил и специально указал три богатства. Кстати, он был э, из аскетов, поэтому с богатствами, как вы догадываетесь, у него не не, не шибко было. Вот три богатства в наследство людям, его окружавшим, и монастырю. Одним богатством были рукописи его собственные, ну, потому что он писал историю Англии, другим богатством был небольшой земельный надел, который принадлежал его родственникам, и он там его оставил в монастырю. Ну и третьим его богатством была коробочка с черным перцем. Коробочка с черным перцем была монастырем расценена как более ценное наследство. Еще до XV века в некоторых городах Европы, особенно в Германии, расчет черным перцем, вот этими зернышками черного перца, да, был э, гораздо более эффективным, чем расчет золотом. Аларих, захватывая Рим в 408 году, наложил на этот самый Рим контрибуцию. Ну, чтобы мы помнили, да, это практически конец Римской империи, да наложил на Рим контрибуцию за то, что он его не будет разграблять и сносить с лица земли, да, визготский вождь. В этой контрибуции указывается 5000 э, сестерцев, серебряные монеты, да, и 3000, как бы по весу талантов, да, по весу этого серебра, то есть чуть меньше, э, черного перца. То есть это было просто несметное богатство. Не знаю, сколько это было. Ну, 3 тысячи сестерцев, Не ну, это весу, где-то, да. то есть, ну, по весу талантов, да, ну, давайте учтем, что талант это около 4 килограмм серебра. Ну, вот теперь 3000 помножим на 4 килограмма, значит, где-то 12 тысяч килограмм, то есть 12 тонн.
1: 12 тонн. На... Рим
0: не смог выплатить эту контрибуцию.
1: Господи, я хотел как раз спросить.
0: Да, столько потребляли столько возили. Историки настаивают, что заплатили 5000 золотом, ну, килограммов, и 3000 килограммов перца. Вот золото оказалось больше, чем перца.
1: Вот мне казалось, что это так дорого, потому что перца мало, и потому что его не выращивали. Его не
0: выращивали его привозили из Индии. Тут очень важна ну, вот история с ботаникой. Да? Вообще черный перец, заморочка страшная, потому что начинает этот паразит, да, который в юнок такой, да, цепляющийся к деревьям, плодоносить только на третий-пятый год своего существования, достигает пика плодоношения к 12 году своей жизни, а к 40 году помирает. То есть представляете, сколько нужно... И, кстати, приносит вот этот урожай через год. То есть вам надо выращивать это все так, чтобы у вас каждый год было что снимать. Более того, не все плоды вызревают до конца. Отсюда есть черный перец и белый перец, которые родные братья, только один созревший, другой недозревший и по-другому обработанный. Да? Но на самом деле черному перцу приписывались, как и многим специям, многочисленные целебные свойства, и наукой некоторые из целебных свойств некоторых из специй все-таки доказаны. Ну, там какие-то антибактериальные э, свойства, э, свойства усиливающие, ну, вот как, например, и в случае с перцем чили, и в случае с черным перцем, э, как бы транспортные способности нашего организма. Да, то есть на самом деле сам по себе перец не лечит, но как бы возбуждая наш организм, усиливая да, всякие обменные процессы, он как бы улучшает восприятие всяких других лекарственных веществ, которые мы в болезненном состоянии употребляем. Да, многие специи действительно имеют там антибактериальное действие. Возьмем тот же имбирь или корицу, да, которая тоже имеет антибактериальные свойства. Но Кроме всего прочего и прежде всего это, конечно, вот необычный вкус и запах. Тем более, что человеку действительно нужны самые разные вкусы. Человек вообще, знаете, антиприродное да, существо. Мы все время боремся с естественностью и создаем вот вместо натуры культуру, да, то есть нашу среду обитания, нашей природной среде обитания из невредных для людей, несмертоносных смертоносных да, продуктов. В основном ну, в среднем бесвкусные или сладковатые природные объекты являются ну, вот для нас безвредными. большинство горьких для нас вредны и приводят к рвоте (laughs) или к отравлениям всевозможным. А организму хочется этого вкуса. И всякой соли, которая, кстати говоря, поддерживает сколько бы ни говорили о том, что это белая смерть и всякое такое, но это одна из первых специй известных человечеству. И одна из самых дорогих специй на протяжении многих тысяч лет. Отсюда в Библии соль земли, когда Иисус говорит об апостолах. Вы есть соль земли. Нечто драгоценное.
1: Отсюда, если я рассыпал соль, то это к соре.
0: Ну, конечно, ну слушайте, ну, это логично. Представьте себе продукт, который стоит неимоверно долго. Представьте себе, что золотой порошок стоит у вас на столе. Вы выложили почти все, что у вас было, для того, чтобы его приобрести. И приобретаете это, например, раз в 5-7 лет. А не так, как мы забежали в магазин и хапанули этой соли килограмм. Я вообще
1: забываю, когда она закончилась.
0: Ну, как правило, да. Но человек древности и даже раннего нового времени об этом не забывал. Тысячи городов выросли на посреднической торговле солью. Я не говорю о городах, где соль добывали, но уже ближе к новому времени, с эпохи Ренессанса, шахтным методом, как Зальцбург. Да, не было бы Моцарта, если бы не было бы соли. Кто бы платил этой семье за их музыкальные да, С чего? Не было бы Драгобыча, если бы не торговля солью, не производство ее, да, выпаривание. Город на этом вырос ого да, И был одним из европейских центров до 16 века. Потом, к счастью, повезло с Нафтой. Да, когда она стала популярной городок, еще какое-то время посуществовало, но залежи оказались незначительными, теперь город ну, до некоторой степени да, вот, как бы умирает. Но на самом деле да, вот, вот, украинский народ, который э, сохранил свою э, идентичность, э, несмотря на то, что входил в состав да, самых разных государств, в значительной степени благодаря в том числе торговле солью, потому что не одни чумаки были причастны, а это большой процент народа населения, как считают некоторые историки, иногда этот процент доходил до 30. Ну вот точно так же, да, как на седьмом километре э, у нас в Одессе. В торговле задействованы э, тысячи и тысячи людей. Э, иногда поговаривают до 300 тысяч, так или иначе, связано с жизнедеятельностью этого торгового. да, Это только в одном городе. А представьте себе такой важный продукт, как соль, которую из Крыма везут вот на Запад. Да? И понятное дело, что по пути очень много людей в той или иной степени становятся причастными к этому огромному бизнесу. действительно бизнес веков, а не века. Да и вообще специи, такая важная история. Благодаря специям, что там говорить, украинский народ выжил. Благодаря специям, вот, ренессанс случился, как считают некоторые исследователи. Ну, по крайней мере, вот в таком пышном варианте, в каком он прошел, вот это благодаря в значительной степени специям.
1: Ну, я думаю, в том числе, благодаря специями торговли, чума случилась, такое страшное, как случилось.
0: Это да. Но благодаря торговле и специям, да, потому что на протяжении, крайней мере, всего периода Древнего мира и всего Средневековья единственным вариантом такой транснациональной, гигантской торговли была торговля специями. И, конечно же, всякими другими товарами роскоши. Ну да, ткани. Но если о тканях, да, мы будем говорить, то они особо популярными становятся, и мода на них появляется массовая. Конечно, после крестовых походов, благодаря тому, что посмотрели Большое количество людей приехало на восток из Европы и посмотрели, как выглядят там люди, как они одеваются и что у них есть. Да? И таким образом все-таки аристократия наконец-то выделилась из общей массы, стала одеваться по-другому, есть по-другому. Но обратите внимание, что это особо характерно для участников крестовых походов. И Ричард I Львиное Сердце, и Ричард II, его правнук, да, они имели обыкновение, приглашая к себе каких-нибудь гостей, одаривать их специями, которые привозили из крестовых походов или доставали благодаря тому, что кто-то это привозил из крестовых походов. Вообще модным было, по крайней мере, до 15 века в Великобритании во Франции, то есть в Англии, Шотландии и во Франции, в первую очередь, накрывая банкет, до такой степени обсыпать, специями продукты, мало того, что при приготовлении использовать просто бешеное количество специй, но еще и обсыпать специями продукты, что, как считают некоторые историки кулинарии, обычное мясо или птица становились транспортом для специй.
1: Это вообще было съедобно.
0: Вот люди это ели.
1: Мы понимаем, что они ели, потому что это чувство богатства, и причастности.
0: Ну, для нас с вами это было бы, конечно, несъедобно. Представьте себе, что э, даже подавали специально, были такие вот как бы пряные тарели, да, э, которые подавали в конце банкета, да, как сейчас подают десерт в этих тарелях, в отдельных таких вот ну, как минажница, да, в отдельных таких вот лоточечках э, лежали самые разные специи, и гости могли себе выбирать, чего они хотят. э, И, как правило, это либо просто потребляли, ну, то есть ели, запивая вино, которое, кстати, тоже очень много специй насыпали, либо э, нюхали. Ну, то есть представить себе, как вы нюхаете шалфей там или дикость, да? то есть чих стоял, конечно, невероятный. Но тут важно еще заметить, что специи это не только вкус и запах, специи это еще и цвет. Вот я сейчас о шолфеей вспомнила и вспомнила о золотом. Да? А благодаря специям и древние римские, и средневековые, и ренессансные повара, ну не говоря уже о современных поварах, да, меняли цвет продуктов. С обычного на какой-то необычный. Ну, например, шалфей дает золотой цвет. Ну и, понятное дело, сделать каплуна золотым, да, золотого петушка представить к столу в этом самом шалфейном соусе. Нам-то с вами это кажется, ну, господи, ну, ерунда. да. Ну, можно подумать, карри. Для человека средневековья, не видящего мир таким, каким его видим мы, Представьте себе мир, в котором отсутствуют э, раскрашенные билборды, э, в котором отсутствует телевидение, где сильно не в каждом доме висят постеры и картины, где нет иллюстрированных журналов. То есть мир обесцвеченный.
1: Ну, Есть есть вероятность, что многие народы в принципе не знали фиолетового, потому что его мало в природе в некоторых частях. Ну
0: да, это да. А некоторые не ощущали зеленый. То есть вот такой вот тотальное, как, как считают историки, да, естественно, маскулинный их тотальный дальтонизм некоторых культур. Вот предполагают, что культуры Месопотамии не видят разницу между синим и зеленым, что видно, ну, например, в прославленных воротах Иштар, которые, ну вот где синее и зеленое. Литка неосмысленно чередуется. Исследователи считают, что вот таким был дельтонизм маскулинный, не развлечение синего и зеленого. Да, действительно, с цветом у многих народов было паршивоватенько в древности. Вот представьте себе, какое впечатление производили готические соборы в XI-XII веках, которые просто струились цветом и светом сквозь эти замечательные витражи. И приблизительно то же самое человек видит за столом, где с помощью специй он получает красный соус, желтый соус, да, где самые обычные продукты превращаются в нечто цветное, необычное. Дико себе представит, что вы, да, едите а, каплуна синего цвета да, на самом деле, да, по которому бегают золотые там лили, то есть цвета королевского дома, капитингов, ну, потом валуан, да, с, с вот этими золотыми лилиями, но вот создать такое застолье, это было одним из кулинарных шедевров, чем, собственно говоря, активно занимались в средние века, и потрясали и хозяина, и публику, да, вот этой вот всей красотищей цветной. Так что специи еще и эту роль играли. Видите, когда вы с помощью специй можете создавать это чудо, по сути алхимическое, да? когда вы превращаете э, свинец в золото, да, рис повседневный в мясо дорогое, то за это можно, понятное дело, отдать вот всякие там сотни, вдумайтесь, два фунта, да? то есть где-то в районе полукилограмма, да, перца горошка три фунта этого имбиря, они стоили приблизительно свинью. Например, в каком-нибудь 14-15 веках. То есть исторически крайне недавно. Люди это отдают, эти деньги, за вот эти специи, потому что ведь это же чудо. Понимаете, мы все время совершаем чудо. Мы из одного продукта делаем совершенно другой. Из обычного продукта, который рядом с нами, мы делаем что-то необычное. И внутри этого чуда постоянно пребываем. Ну, вот это ощущение чуда мы с вами утратили. Вы посмотрите, даже многие наши детки, они не верят в чудеса там, Нового года и Рождества, а, пытаясь это все рационально объяснить. А человечеству чудо нужно. Вообще все эти представления о том, что ну, мы есть то, что мы едим, что э, все все продукты имеют какую-то свою собственную природу мистическую и рациональную, янскую или инскую, мужскую или женскую, это традиционно не только для даосских практик, да, и шенских практик Китая, но и для очень многих систем, ну, например, там, гуморальная да, система европейской медицины, да, которая идет, там, если не от Гиппократа, то уж, по крайней мере, точно от Галена когда предполагается, что потребление самых разных продуктов влияет на течение жидкостей, энергии в нашем организме и таким образом балансирует природное состояние организма, являясь своего рода лекарством. И эта система была характерна как для Востока, так и для Запада на определенном этапе развития. И поэтому в этом смысле тоже присутствует такое отношение к различным продуктам как к чему-то чудодейственному, меняющему суть человека. В каждом продукте содержатся какие-то теперь уже э, из популярных продуктов, теперь уже установленные наукой, да, либо алкалоиды, либо там пектиды, да? либо там какие-то гормоны, да, либо э, еще какие-нибудь вещества, э, особым образом влияющие на человека. Ну, вот мы знаем, да, что э, там капсаицин, содержащийся в, во всех типах э, перцев чили. вот это острое вещество, что оно действительно очень здорово влияет и на разжижение крови, и на повышение всяких наших барьеров чувствительности, что вот потребляя энное количество этого самого перца, мы, как это ни странно, стимулируем вот такие грибовидные сосочки у нас на языке, то есть развиваем вкусовую чувствительность. Развитие вкусовой чувствительности ну, обогащает нас всякими ощущениями соответственно, удовольствиями в этой жизни. Мы знаем, что содержащийся в кофе и чае тиин, в честь чая, понятное дело, названный, является веществом, стимулирующим активность нашего мозга. И таким образом мы, да, там, на какое-то время становимся более активными, можем э, больше чего-то сделать. Обратите внимание, что вот, собственно говоря, такого рода возбуждающие вещества становятся популярными не в средние века, когда вот нам как раз вкусы рая гораздо более приятны, а в эпохи, требующие чрезвычайной личностной активности, Э, то есть в новое время уже. Э, То есть кофе, чай, шоколад, да, они становятся более популярными э, веществами, э, и на них, собственно, и экономика в значительной степени международная держится, когда люди попадают в ситуацию э, вот, необходимой активности.
1: Посмотрите, к нам приходят чай и кофе, ну и горячий шоколад, так понимаю, в тот момент, когда влияние церкви ослабевает, в 17 веке это происходит, поправьте, если я ошибаюсь. Мы сейчас переживаем определенный ренессанс кофе, к кофе. Это повальное движение сейчас. Почему мы к этому возвращаемся спустя 400 лет?
0: Во-первых, очень многие люди кофе пьют не потому, что что-то чувствуют. Мы стали менее чувствительны ко всякого рода веществам, возбуждающим, в том числе к чаю и кофе. Меня всегда удивляет, когда кто-то из моих подруг говорит, боже, я выпила чая, или там, например, мой супруг, который отказывается все больше и больше от чая, говорит, вот я выпил чая, и у меня там сердце колатает. То есть так называемая брадикардия, усиленное сердцебиение. Вот у меня ничего подобного не происходит. Даже от перца чили. Потому что уже привычка к кофе и чаю, она, собственно, притупляет некоторые ощущения, да, некоторую чувствительность, как бы повышает порог чувствительности, и уже больше нужно кофе и чая для того, чтобы вообще хоть что-то почувствовать. Но на самом деле, посмотрите, все-таки человек, живущий сегодня, он живет в беспредельно, беспредельно неприродных ритмах. Мы встаем вовсе не вместе с Солнцем и ложимся тоже не вместе с ним. Если э, еще каких-то исторических вчера, да, 200 лет тому назад или даже 100 лет тому назад, да, в начале 20 века, люди в массе своей засыпали через час-полтора после захода солнца, это при том, что уже в начале 20 века начинает активно появляться электричество повсюду, ну, как вы понимаете, перебои с электричеством были и в середине 20 века, то есть некоторая нерегулярность да, этого самого электричества. Но в любом случае да, все еще наши бабушки и дедушки, что совсем недавно, жили в более природных ритмах. Мы же теперь с вами спим много меньше, чем еще недавно писали в энциклопедиях о здоровом образе жизни да, необходимо человеку. Ну, мы, наверное, читали все, и все слушатели наши так или иначе об этом слышали, что спать человек должен в норме в районе 8-10 часов в сутки. Давайте посмотрим на себя. Многие ли из нас, ну, нас с вами лично, или наших слушателей спят такое количество часов? Мы думаем, вот выйду на пенсию, буду спать что на самом деле, вот скажу о себе, если я сплю в сутки 5-6 часов, это, это постоянно, это, знаете, это такая вот крейсерская ситуация, это не то, что вот экстремально, да когда какие-то заказы там, или какая-нибудь работа, да. это, это вот постоянно, то это я уже, знаете, выспалась и переспала, 3-4 часа, это почти норма. Ну, Естественно, что это мало организму, некоторая сонность, некоторая такая вот вялость присутствует, и очень хочется взбодриться для того, чтобы, как кажется, мозг активнее работал. Я не уверена, и ученые не уверены, по этому поводу ведутся исследования и споры по сегодняшний день. Влияет ли кофе и чай в самом деле так? на наш организм, как с XIX века, когда Англия экономически, или там XVIII, да, экономически вырастала в мире за счет торговли чаем или Франция и Испания за счет торговли кофе, да, что ну, в самом деле эти продукты таким образом влияют на нас с вами. Может быть, влияют, может быть, нет. Может быть, как теперь доказано, как шоколад всего-навсего вызывают в нас приятные ощущения и выброс допамина, то есть удовольствие, только в том случае, если мы любим шоколад. Знаете, что-то вообще не действует, ни на какую мозговую активность. Помните, как много лет писали о том, что шоколад усиливает мозговую активность? Ни черта он не усиливает, он просто ощущение удовольствия усиливает,
1: допамин выбрасывается.
0: Но опять же, только у тех людей которым
1: нравится вкус шоколада. Есть нюанс. Когда мы обучаемся, допамин и окситоцин ⁇ это, это да. гормоны да. Это, успешность, это, успешность это да.
0: Это да. Но в любом случае э, гормон удовольствия, допамин, да, он в любом случае всегда способствует э, вообще любой нашей деятельности. И если мы получаем конфетку или пирожок на полочке за правильно выполненное задание, то, Ласю, ну, понятно, что это вызывает в нас удовольствие. Потому что, возвращаясь к теме нашего разговора, да, вообще еда, а специи так или иначе связаны с едой, да, с продуктами потребления. Э, еда является вообще самым большим стимулятором для человека.
1: Я бы сказала, самым простым, самым И самым большим,
0: самым легко доступным и самым неизбежным. Это то, без чего мы просто физически жить не можем. И поэтому, когда мы поощряем друг друга всякими продуктами за правильно выполненные действия, да, то таким образом мы ну, как бы подстегиваем не только склонность к перееданию, но и вот удовольствие от различных типов действий, выполняемых человеком. И это может быть и обучение, и правильное поведение, что тоже до некоторой степени обучение и дрессура. Ну, это абсолютно понятно. Что же собака, кошек, когда пытаемся научить каким-то трюкам, бесконечно подкармливаем. То есть до
1: допаминчик на тебе. Вот. Так что и с шоколадом та же самая история. Ну вот мне кажется, современная Индустрия еды, индустрия питания приводит нас к тому же, что было в Средневековье, к этим блюдам золотого вида, когда специй больше, чем самой еды. И мне кажется, что в современном мире тяжелее найти продукт без сахара, чем с ним, потому что наши вкусовые рецепторы настолько разбалованные, и настолько нечувствительные, что большинство продуктов, даже если это не сладкое, если это не знаю, молочные продукты, какие-то йогурты, даже если это соус и, и что-то такое, там все равно большое количество сахара. Потому что нам нужен этот усилитель.
0: Ну, с этим сахаром там особая история. До сих пор ведутся огромные. Я не спец, как вы понимаете, по специям. <свестит> Простите за тавтологию. Я, я спец по культуре повседневности. <свестит> И могу только об этом говорить. Но вот поскольку я все-таки э, читала самых разных авторов, которые пишут о специях, то у них там страшные ведутся э, споры по поводу того, считать сахар или не считать специей. ну Они, кстати, по поводу соли и по поводу кофе с чаем многое пишут и говорят, так что пока они не договорились, оставим сахар в стороне, но действительно, мы с вами практически разучились есть продукты такими, какими они есть, хотя мода на вот эту естественность, натуральность периодически возникает. Когда мы уходим от возникших с эпохи Возрождения, как минимум, начиная или с Высокого Средневековья, до да, xi веков, начиная вот с месей, потому что нам уже мало было, понимаете, одних только специй, нам уже понадобились смеси из специй, иногда такие смеси до 25 26 Компонентов составляют, как, например, да, во времена э, империи великих моголов, да, вот, просто великие моголы не ели блюда э, с менее чем 20, смесью из 24 компонентов, ибо не царское это дело, да, вот, вот так потреблять. Но вот э, по давней теории Георга Зимеля, да, вот просачивание моды. Это самая мода на специи, характерная для аристократии, демонстрировавшей таким образом сверхпотребление и роскошь. А вот мы отличаемся от всех тем, что мы имеем другой тип потребления, чем все остальные, божественного потребления. Вот по мере развития экономики и общества, вот эта популярность специй становится вот как бы всеобщей когда всякие нувариши, горожане, купцы, ремесленники вдруг тоже начинают эти всякие смеси потреблять, и они становятся нормой в эпоху Возрождения. Вот э, этот дефицит между э, спросом и предложением ну, в силу чисто политических историй, империя османов, мамилюки всякие, перекрытие путей, доставки специй с Востока и всякое такое, да, вынуждают в конечном итоге к великим географическим открытиям. Но обратите внимание, что уже, например, в XVII веке интерес к специям поупадает. И появляются авторы, которые пишут, «Не-не-не, люди, надо есть естественную пищу». Потому что только для жителей вот этого недалекого Востока и для этих вот африканцев, которые много, конечно, хуже, чем европейцы, это нормально. А для нас, белых людей, естественная европейская пища, вот это самое «Т». Те. Теперь, понимаете, и вот это волнами да, проходит через ряд поваренных книг. Например, весь XVIII век опять любовь к специям и дурманам. XIX век опять нам говорят, Ша-ша-ша. Надо есть естественную пищу. ту, что выращено у вас на вашей земле. Потому что полезно только то, что выращено здесь. А все, что там выращено, это пусть там. Значит, а йоги есть. Вот, вот у нас Понимаете, мы живем в удивительную эпоху. Ну, понимаете, это уже слово-то затаскали, этот постмодернизм. Просто мы не знаем, в какую эпоху мы живем, потому что мы впервые в истории человечества оказались в ситуации, когда мы одновременно исследуем себя, переосмысляем все прошлое и придумываем новые инструменты, с помощью которых мы эти исследования проводим. Тестируем сразу много точек, поэтому мы это назвали постмодернизмом, но я думаю, что всегда люди жили в состоянии состоянии постмодерна.
1: Не исключено, что нас когда-то переназовут.
0: Это несомненно. Да, уже появились да, вот эти вот метамодернизмы, всякие вот варианты появляются. Вот, но характерность нашей с вами эпохи в том, что впервые многочисленные, да простят меня, уважаемые слушатели, за это жуткое слово, концепты да, и концепции сосуществуют в одном культурном пространстве. И сегодня и сейчас да, у нас существует концепция сверхприродной пищи. Это молекулярная пища. Ну, бред, конечно, севокобыльный, когда вам надо использовать весь арсенал современной биохимии для того, чтобы приготовить блюдо которая сохранит все свои природные качества и вкусовые особенности, назвать это сверхприродным может только наша с вами эпоха. Но в любом случае, концепция вот такой сверхприродной пищи у нас уже присутствует. Ну, типа зальем э, жидким азотом, что-нибудь там, да, соединим несоединимое, да, то есть острый стрючковый перец с шоколадом и, ну, там, не знаю, рыб, рыбной пастой, да, добавим туда мороженое и вот это вот съедим, да, соединим все пять или, как считают некоторые исследователи, шесть вкусов, японцы считают, что их шесть. И таким образом вот получим симфонию, вкусовую, да, это все существует в одном и том же пространстве. И в первую очередь все-таки связано вот это разнообразие отношений к тому, как теперь и надо много специй или мало специй, войти, дойти до самой сути каждого конкретного продукта или все-таки совершить чудо-метаморфозы, изменения этого продукта до неузнаваемости, да, это все вот как бы особенность нашей современной культуры, которая, кроме всего прочего, как по мне, отличается просто невероятным, запредельным и, наверное, никогда не виданным кризисом идентичности. Потому что это наше, ну, не скажу всезнание 21 века, скажу массовая информированность, мы все все знаем, и вообще не грузи меня своими новыми знаниями, новой информацией, вдруг заставило нас понять, что мы не знаем, кто мы. Мы все в любой стране, ну, по крайней мере, европейского культурного пространства, уверены в том, что чего бы мы ни замечтали, мы это можем получить. Но на самом деле, как бы, по факту бытия не всегда получается. И вот это противоречие, этот парадокс «можем, но не можем», он заставляет нас ко всем базовым культурно-биологическим нашим основаниям подходить в таком тоже парадоксально разбросанном состоянии. С одной стороны, давайте есть пищу, которая природная, расприродная. Давайте вообще от всей этой культуры к чертям собачьим откажемся, от всей нашей цивилизации, потому что она уродует Землю, мы скоро вообще потеряем нашу планету. Все зверушки перемрут, и мы вместе с ними. Давайте послушаем Грету Тумберг и все хором вернемся назад в пещеры, вдуматься, чтобы... Господи, прости меня за неполиткорректность, но чтобы не совсем здоровую девушку, да, девочку, а, превознесли с, с тем, а, извините, ну, непонятным в смысловом отношении, да, посылом, а, к, который вот облетел всю планету в прошлом году, да, приподняли вот на, на щит да, и все это обсуждали. Но мы должны пребывать в страшном кризисе идентичности. То есть, с одной стороны, давайте остановим проект под названием «Цивилизация», с другой стороны, давайте еще больше эту цивилизацию усилим и таким образом выйдем на какой-то очередной левел, как в компьютерной игре, когда мы уже не будем зависеть от природы наконец-то. Хотя, как мы с вами понимаем, очень даже вряд ли. И таким образом, конечно же, в каждой, сфере человеческой жизни, в том числе и в кулинарии, у нас происходят вот такие вот парадоксальные вещи. Мы едим специи пригоршнями, как в средние века, или мы их категорически не едим, для того, чтобы почувствовать настоящий, настоящий вкус продукта. О чем говорить? Очень многие холистические направления в кулинарии, как бы отвечающие за наше здоровье, ну, чтобы не сказать лечебная кухня, ну, я утрирую, но скажу так, чтобы нашим слушателям долго не надо было пояснять, ну, как, например, а- традиция института Майо, да, предлагают нам вообще отказаться практически полностью от белка, есть всякую зеленушечку, э, без э, практически масел, да, без жиров. Ну, ну, В общем, бред какой-то сивокобыльный. И типа этим мы вылечимся от всех болезней человеческой цивилизации и нашей собственной Но Это да, же болезнь? запрос
1: культуры на чудо.
0: Совершенно точно. И это то же самое. Понимаете? Если мне кухня Майя говорит, что я должна э, жевать кунжут, который, кстати, у меня не растет на родине, или там есть выращенный с помощью хайпоники, а таким образом совершенно неприродный, там, не знаю, какой-нибудь салат-айсберг, и это спасет меня от рака, вполне возможно, может быть, да, то у меня тогда живо возникает вопрос, о какой природности идет речь. То есть это опять чудо чудесное, но уже просто без специй. Хотя и в кухне Майя э, тоже очень много всяких специй используется, но типа лечебных.
1: Сказали, что 17 века попеременно идет спад популярности специй. Но
0: появляется интерес к симуляторам и дурманам.
1: Это же напрямую, как мне кажется, связано с колумбовым обменом. Во-первых, появляется табак.
0: Ну, и появляется куча всяких продуктов, которые просто можно есть.
1: Я, я понимаю, не было картошки. Ой, не, не было томатов. Ну подождите,
0: но ну, томаты это посленковые. А посленковые это картофель, это помидоры, это перец. Ну, вот представьте себе эпоху, когда ничего этого не было. Где наш борщ украинский? Скажите вот. мне.
1: чего я начал? Мне казалось, что в древности все было безвкусным. Просто как овсянка во время ковида.
0: Ну, в общем, не совсем так. Вы же понимаете, что всякие разные петрушки, сельдереи, лебеда. Очень вкусно. Вино из одуванчиков, да? Все это было. Просто ели что-то другое, да. Тот же свеженький, молоденький, зелененький, еще не жгущийся борщевик, он когда разрастется, он вредный, да, но сперва там ничего себе. Вот вот, вот это вот все, понимаете, люди ели. Эти травушки, муравушки, э -э -э -э, там всякие. Почему же наша любовь к этому э -э 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 глютеносодержащему, отвратительному, злаковому набору, да, то есть нам, с одной стороны, говорят, что это вредно для здоровья, да, всякие разные зерновые культуры, а, которые содержат глютен, все поголовно, какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. А с другой стороны, а что было еще есть? Если полба, пшеница, рожь, овес, это самые доступные да, для людей, продукты. Что касается корнеплодов, то большинство из них вообще такие вот как бы не наши и крайне недавние. И понятное дело, что расширение самих продуктов питания может снижать интерес к специям. Но если мы с вами в нашей южной балканоподобной кухне Просто я не представляю себе одесситов, да, которые там перчики, баклажанчики, они же синенькие, да, не лопают с утра до вечера. Вы не едите. Ну, поэтому
1: родители, Анда шутят, что я подкидыш.
0: Ну да, Мо- моя дочь, ваша одноклассница, да, она тоже этого не ест, но она, видимо, тоже подкидыш. Это может быть потому, что родители переели, да. Вот, но большинство из нас вот как раз с удовольствием лопают эти самые посленковые, а они уже сами по себе не нуждаются как правило, да, ни в каких ароматизаторах, потому что уже дают аромат, ну потому что согласитесь, болгарский, я не знаю, согласитесь или нет, но я думаю, что ботаники согласятся, что перец чили паприка и болгарский перец это родные братья и э, запах болгарского перца не нуждается в том, чтобы его дополнительно, например, той же паприкой ароматизировать. Но вот мяско готовим, тогда уж давайте паприку добавим, да, чтобы этому мясу какой-то аромат дать. Поэтому, да, во-первых, расширение самих продуктов питания. Но, с другой стороны, надо же было как-то колумбу отбрехиваться. Чувака, послали ну, он обещал <смех> он откроет Индию страну специй дешевый и быстрый путь к ней да открыл нечто совершенно другое поэтому ему пришлось конечно изворачиваться он там уже начал эти перцы э, с этого испаньола привозить там э, этот э, перец горошек да э, так называемый э, пиминто да то есть душистый перец но э, тоже в общем полезная штука вот, Понятное дело, что интерес к некоторым специям утихает в разные эпохи. Но, с другой стороны, интерес к специям не исчезнет никогда, потому что ведь они содержатся всюду в нашей культуре, не только в еде. Посмотрите состав, ну, я не говорю, что это там есть, но этот запах, пускай даже химически синтезированный, он там присутствует. Посмотрите, из каких ароматов состоят наши с вами духи и одеколоны. И там вы встретите и пиминто, и какой-то пачуоли, и Ну, короче, всякие разные специи, да, которые еще совсем недавно в пищу добавлялись и были частью вот этого пищевого канона. То есть там запахов уже больше хватает в природе, в да, нашей жизни с вами, в природе человеческой, в культуре.
1: Поэтому можно немножечко их ограничить в еде. Ну, это как выпечка. Сейчас, мне кажется, можно найти вздобу с любым запахом. Ну, да. И вкусом. От банана до баблгама. Совершенно точно. Потому что баблгам – это же Химия. Что-то, что-то из 90-х. Это то, чего не существовало никогда.
0: Ну, там все равно есть компоненты, э, ну, такие сладенькие, да, то есть чего-нибудь ванильненькое там присутствует, что-нибудь фруктовенькое, да, там какие-нибудь там э, струбы рынки, я говорить, канадийцы, э, да, там еще что-нибудь такое, да.
1: Ну, вот мы поняли, что сначала, давайте назовем это так, это была эпоха специй, которая пришла в эпоху стимуляторов, где мы сейчас? Что с нами происходит? Что будет дальше с нашими вкусами? Да слушайте, мы, мы вообще в бесконечной эпохе стимуляторов. У нас уже появились
0: стимуляторы там, я не знаю, какого-то запредельного левела, да, запредельного уровня, а, потому что человек 21 века а, — это человек не просто подверженный, бесконечно тяготеющей ко всякого рода стимуляции и стимуляции зрительной, то есть цветовой, и стимуляции звуковой, и стимуляции ароматической. Вы посмотрите по отзывам, я не знаю, читали вы, не читали это. Я как бы стараюсь этого не делать, но как культуролог вынуждена это делать, причем у меня свой прицел, да, под которым я смотрю на это все. Почитайте отзывы в сети, там, в беседах, да, людей, перенесших ковид. Что их больше всего в этом состоянии беспокоило? Не температура, не головная боль, не ломота в костях, не даже воспаление легких с какой-то ужасающей сатурацией. Их беспокоило отсутствие запаха и вкуса. Нет запаха, нет вкуса, все, я в депривации, я просто, я уже потеряю ориентацию в пространстве, я теряю всякие стимулы к жизни. Вот совсем недавно моя дочь порадовала человечество тем, что присоединилась к этой замечательной covid группе да, ну вот чем чем она была обеспокоена, это тем, что она потеряла обоняние, и ощущение вкуса. И, говорит, Боже, это же у меня пропал аппетит, я не могу есть, я просто, я просто в ужасе, вообще не понимаю, где я нахожусь. Я говорю: Маш, ну как можно соединять свое мироощущение вот с такими элементарными сенсорными переживаниями? Она говорит: Нет, я не знаю, но я вот в депривации. Вот все. Так что, да, мы мы живем в состоянии бесконечных стимуляций. Мы без этого не можем. Мы вообще кайфуши люди 21 века. Мы от всего хотим получать удовольствие. Посмотрите, как нас раздражает, то есть доводит до совершенно нелогичного голосования, да, совершенно хуже, чем сейчас, не будет никогда, когда когда нас что-нибудь начинает грузить, когда наш кайф чем-то ограничен. Да простят меня э, избиратели э, прошлых президентских выборов, но ведь подавляющее большинство поступили абсолютно нерационально только потому, что ну, задрало все без кайфа. Но как без кайфа? Ну давайте в кайф. Давайте кайфанем. Кайфанули. То есть вот это наше стремление, понимаете, получать от всего удовольствие через стимуляцию, это стало уже нормой нашей культурной. И по логике всех процессов, когда неточная цитата из Бродского, когда чего-то там качнувшись Влево качнется вправо. Вот Мы, качнувшись влево, да, вот сейчас качнемся вправо. да?
1: Мне это очень напоминает фильм Последняя любовь на Земле с Йоаной Макгрегором и Евой Грин, люди начали по одному терять каждое чувство и главный герой шеф-повар в ресторане. И как только люди потеряли обоняние, для них это был такой как бы удар. Но когда люди потеряли чувство вкуса, им казалось, что все, это конец, люди перестанут ходить в ресторан. Но оказалось, что люди все равно ходят в заведения не для того, чтобы есть, они ходят для того, чтобы коммуницировать, потому что жизнь продолжается. Это да. И И это
0: наш самый большой кайф.
1: Да, и мне кажется, что мы живем в том числе в в то время, когда мы переживаем ковид, но мы все равно, испытывая чувство опасности, что мы можем заболеть, заразиться, мы ходим в кафе, потому что нам нужно что-то стабильное. Нам нужно то, что мы делали в обычной жизни до того, как все это случилось в 2020 году. Ну,
0: вообще нам нужно третье место. Не только в этом дело, да, но это по Ольденбургу, да, цитата, это пространство накапливания социального капитала, отличное от двух первых мест, от дома и работы. Да, вот, вот третье место. То есть место, где коммуникация идет по каким-то совершенно другим законам, где, ну, заметьте, тоже, возможно, чудо. Потому что все-таки, если бы вопрос ресторанов и кафе заключался только в вопросе удовлетворения вот, одной из базовых потребностей да, потребности в еде, то, наверное, это не было бы таким популярным явлением во всем мире. Но ведь есть же уличные да, места продажи еды в очень многих культурах, ну, например, на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке, да, там в Юго-Восточной Азии, куда там люди периодически ездят. И вот там взял, да, и идешь себе дальше по улице и лопаешь суп с плошки да, какой-то. Но мы ходим в кафе и рестораны совершенно для другого. Ведь это же то самое пространство, где тоже возможно чудо. Но Посмотрите, как много молодых людей возлагает свои надежды на счастливую встречу, вот, собственно говоря, на всякого рода кафе и рестораны. Как много одиноких людей ищут там друзей, коммуникацию, которая не обязывала бы так, как обязывает родственные
1: и дружественные отношения. Откуда это? Это приобретение 16-18 века?
0: Ну, появляются, конечно, такие массовые пространства для потребления пищи в итальянских городах эпохи Возрождения, там, с XIV века, так называемые Ботеги. Это отдельная и очень интересная история, на которую когда-нибудь, может быть, у нас найдется время. Есть специальные исследования, как они формировались эти места квартальных приемов пищи, итальянские кафешки, прообразы итальянских кафешек. Но особо популярными они становятся, что видно по названию, именно в XVIII веке, когда под употребление этих дурманящих напитков в силу дороговизны, самих этих напитков для отдельного человека, они начинают открываться. И такими первыми центрами становятся Париж и Вена, где, собственно, продают дурманищие напитки, продают винишко что, естественно, и нормально. То есть вот, всякого рода стимуляторы. Ну и к ним всякие закуски. А, то есть в первую очередь поначалу это сыры, да, нечто совсем нехитрое, хлеб, выпечка всякого рода, десерт и так далее, и так далее, и так далее. Причем ну, вот, исследования показывают, что в одну и ту же эпоху, да, на рубеже 17 и весь 18-й, часть 19-го века, да, кофе И чай пьют простолюдины, а шоколад пьет аристократик. Нам с вами понятно, что кофе и чай все-таки более стимулирующие, во-первых, продукты. А во-вторых, они попроще в смысле приготовления и всяких ароматических вещей, чем тот же самый шоколад, который превращается в изыск и искусство. Ну и смыслы, да, всякие символические у кофе и чая попроще, чем у того же шоколада. Ну вот как-то так, на время аристократия становится шоколадопиющий, да, а вот люди простые, да, становятся кофеманами. При этом, надо сказать, что во многих государствах там и в э, Австрийской империи, которая потом превратится в Австро-Венгрию, и в э, германских, э, в целом ряде германских государств до э, революции 1848 года существовали запреты на э, то, чтобы, ну, например, девушки и женщины ходили в кафе и пили кофе, вообще пили кофе. Да, вот, например, у того же Баха, да, есть на эту тему музыкальные произведения шуточные. Да, вот о том, что вот девушке нельзя кофе ходить пить, да, и ну, песенки, что это неприлично. Да, молодежи нельзя было. Да, студентам университетов запрещалось ходить в кофейне.
1: Ну, возвращаясь к кофею, на сегодняшний день мало просто любить кофе. Создается такое впечатление, что нужно понимать, где Кения, где Никарагуа, а где что и как. С точки зрения культурологии, почему происходит такое обострение, что нужно понимать все тонкости?
0: Ну, Вы же понимаете, что это игра. И у всякой игры есть правило. Огромное количество этих грибовидных сосочков на языке вы себе не вырастите. Они или есть, или нет. А господин ковид нам показывает, что даже если они вчера были, то завтра их может не быть. Да? То есть вот возьмут и помрут, бедняги. И, и все у вас исчезнет. Но по правилам игры, да, чем выше ваш уровень как игрока, а соответственно ему и престиж ваш, вот социальной коммуникации, вот в этом социальном капитале, да, тем больше вы должны разбираться в том, что вы едите, что вы пьете, что носите на руке. Вот я, например, абсолютно ничего не понимаю в часах. То есть я как бы знаю историю часов, знаю, что Моцарт музычку для часов писал, всякое такое, да. Но вот, вот как отличить там, какого-нибудь там или папате да, от какого-нибудь там Павла Буре, просто в жизни не смогу. И как бы ценность там хронометров, да, или часов, или, как говорили во времена моей далекой юности, котлов, да, вот просто не смогу. Но это мне минус. Значит, в каком-то престижном сообществе я ударю мордой об асфальт лицом в грязь, да, фейсом аптейбл. Вот моя дочь с моим мужем смотрели Доктор Стрэндж, да, мне очень нравится этот, я вообще люблю Камбербейча, но неважно, да, вот смотрит, значит, и вдруг там, когда его часы показывают в первой части, да, они говорят, а это вот, боже! Вообще не обратила внимания. Я бы даже не обратила внимания, что у чувака часы были, и что их там много у него, и какие конкретно он носит. Потому что для меня это не значит.
1: Откуда это происходит? Убеждение, что вкус нужно воспитывать, при том, что то, что мы считаем хорошим, высоким вкусом, это вкус максимально отличающийся от детского. То есть он не будет чистым, то есть не будет чисто сладким, он будет на полтонах кисло сладким немножко горьковатый.
0: Откуда это проистекает? Слушайте, ну это же общекультурное убеждение. Ну слушайте, чем дальше мы от природы, чем более сложную систему культуры в противовес натуре мы создаем. Чем более сложны правила игры, которые влияют уже не только на э, наши ментальные, интеллектуальные способности, но и на наши соматические, то есть телесные, а это же перестроечка себе, да? тем э, выше мы вот в некой таблице о рангах вот этой самой социализации, этой самой культуры. Вот эта идея, она лежит в основе очень многих форм ранжирования культурного, которое существовала в истории человечества. Ну, для того, чтобы разбираться не столько даже в классической музыке, сколько в исполнительском искусстве, в том, как эта музыка исполняется и преподносится нам, да, нам надо потратить кучу времени и развить свой соматический, слуховой аппарат, свою музыкальную память, то есть неприродные вещи человеческие. Ага, когда мы этого только достигли, вот тут мы яйцеголовые, тут мы уже выше всех остальных. Как только мы научились отличать, то есть, во-первых, разобрались в правилах игры, во-вторых, научились отличать хорошее произведение изобразительного искусства от нехорошего, Для этого нужна насмотренность, то есть потратили время, силы и развили свой зрительный аппарат, свои ощущения цвета, композиции, пространства, то есть выяснили эти правила игры и распространили их на соматические да, характеристики, тем выше мы в этой самой таблице о рангах. Даже если мы, это только мы знаем, да, а пацан, который возле подворотни стоит с другими своими пацанами, считает, что как раз он повыше, и мне яйцеголовое очень быстро настучит да, вот по макушке, да, то я-то, я-то знаю, что я выше. Да? При том, что ну, закончилась уже эпоха естественного социального ранжирования по крови. Вот эти у нас аристократы, эти у нас плебеи, простонародье, чернь и всякое такое. То есть как-то же мы должны отличаться друг от друга. Но то же самое касается и наших вкусовых особенностей. Обратите внимание на это потрясающее явление, каковым представляется нам гурме. То есть вот эта высокая кухня с этими всякими звездами имени
1: товарища Мишлена. То, что мы обычно неправильно на русском называем гурман, что на французском означает обжора.
0: Ну да. А, ну вот, вот, это, вот, вот это вот самое «гурме», да, вот это вот кухня, да, высокая. Ну, это вообще особая история. Пробовали, знаем, ну в общем, я поняла пробуя это, что слишком далека я от аристократии. Ну, Ну, просто совершенно. Поскольку кайфа вот в этом всем я как бы не увидела. Мне как наша одесская кухня, наполненная чесночком, жареным лучком, вот этими балканскими и ближневосточными ароматами и сочетаниями вкусовыми, вот она как-то ближе, привычнее и приятнее, чем рассчитывающая на какую-то нюансировку, да, тонкое развлечение сладкого, кислого, горького и вообще непонятно какого, да, на, на что настроена эта самая французская кухня. Во французской кухне мне больше всего нравятся такие вот простые завтраки там, в каком-нибудь барбизоне, да, в маленькой деревушке недалеко от Фонтенбло, возле Парижа. Да, со свежевыпеченным крестьянским большущим хлебом, тремя пятью сырами, ну, как правило, домашними, очень-очень вкусными, и простым вином. Да? Вот, вот это вот как-то для меня, вот это гурме.
1: Ну, в этом плане это как два вида кухни. Принято считать, что высокая кухня ориентируется на то, чтобы съесть как можно больше, то есть попробовать как можно больше разного, но не наесться. А повседневная ну да, кухня... у
0: этого человека, конечно, притупляются ощущения а повседневная
1: кухня настроена на то, чтобы съесть как можно меньше, но при этом наесться как можно скорее. То есть это как исходить из необходимости или из... Достижения. Ну, экономия
0: ресурсов, да, понятно.
1: На этой замечательно. Да, будем экономить ресурсы, но развивать в себе сверхсоматические способности. Спасибо. Это была Анна Миссон и подкаст ⁇ Говорит гостиная ⁇ Подписывайтесь на нас и до новых встреч. Пока-пока. That's better.